0: der digitale Zukunft Podcast des Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mehr Infos unter www.bvdw.org/adz. Herzlich willkommen zu unserem Digitale Zukunft Podcast unseres Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Heute sprechen Markus und ich mit Maren Urner. Maren ist Neurowissenschaftlerin, Gründerin und Autorin und seit Oktober 2019 Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln. Davor hat sie 2016 Perspective Daily mitgegründet und war drei Jahre Chefredakteurin und Geschäftsführung des ersten konstruktiven Online-Magazins. Als Neurowissenschaftlerin hat sie in Kanada, den Niederlanden und London studiert und geforscht. Marens Kernthema ist, warum wir die Welt alle so unterschiedlich sehen. Und wie wir unser Gehirn besser verstehen und uns weniger selbst im Weg stehen. Ihr Buch Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, wie wir uns gegen die digitale Vermüllung unserer Gehirne wehren, ist ein absoluter Erfolg und Spiegelbestseller. In ihrem zweiten Buch Globaler Klimanotstand zusammen mit Graham Maxton beschreibt sie, dass wir radikale Veränderungen brauchen, um den Klimawandel noch zu stoppen. Gerade hast du mit deinem weiteren Buch, neuen, dritten Buch begonnen, Maren. Wir sind schon sehr gespannt und heute freuen wir uns erstmal total, dass du hier bei uns bist und dass wir gemeinsam sprechen können. Maren, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch und bin gespannt auf unseren Austausch.
2: Hallo Maren, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Total gut, dass das in deinen wahrscheinlich engen Zeitkalender reinpasst, von daher Lasst uns doch direkt ans Eingemachte gehen, würde ich sagen. Machen. was hat Corona mit den Menschen gemacht? Ähm, auch im Hinblick darauf, wie diese Krise in den Medien behandelt wird und, und auch wie die Menschen das jetzt gerade aufnehmen.
1: Ja, das ist natürlich ein riesen, riesengroßes Thema. Wir haben uns ja vorab hier drauf geeinigt, dass dieser Podcast ungefähr eine halbe Stunde sauern soll. Von daher werde ich mal versuchen, so ein paar kurze Aspekte rauszugreifen. Und eine Sache, die natürlich ganz am Anfang, vielleicht, wenn wir uns noch mal versuchen, auch wenn das jetzt ganz, ganz schwer erscheint, zurückzuerinnern, was so im März, ja, so 11., 12. März, das waren so für mich die Stichtage, an die ich mich erinnere, wo das Ganze hier in Deutschland wirklich real geworden ist, angekommen ist und äh, sozusagen ja auch unser Alltagsleben wirklich auf den Kopf gestellt wurde. Da sind wir alle in so eine Art, ja, psychologisch ausgedrückt Trauma versetzt worden. Und ähm, das hat natürlich, wie wie andere Traumata auch erstmal damit begonnen, dass wir angefangen haben, das irgendwie zu verarbeiten oder versucht haben zu verarbeiten. Und die Berichterstattung, das war natürlich für mich auch eben aus Medienpsychologischer Sicht und auch aus neurowissenschaftlicher Sicht ganz spannend zu beobachten, was dann passiert ist. Und das auf einmal wirklich so eine, ja, ist immer schwierig von Wellen zu sprechen im deutschen Kontext, aber ich benutze das Bild jetzt trotzdem mal, von der Welle ähm, ja doch, würde ich sagen, nicht überrollt wurden, sondern in einem positiven Sinne mitgenommen wurden, der Solidarität und des Nach-Vorn-Schauens, weil sich auf einmal die ganze Nation und natürlich auch ein Stück weit die ganze Welt gefragt hat, was jetzt, wie gehen wir damit um? Und das ist natürlich die Kernfrage des konstruktiven Journalismus, der mich ja umtreibt, antreibt und irgendwie auch sehr stark beschäftigt und auch Grund war, Perspective Daily mitzugründen, weil eben das für mich der einzige Journalismus ist, der irgendwie sinnvoll ist, wenn wir uns nicht fragen, wie wollen wir weitermachen? Also warum sollen wir dann überhaupt über irgendetwas
2: sprechen? Mhm. Und Anschlussfrage, was hat es konkret mit dir gemacht jetzt, diese Krisensituation, vielleicht auch bezogen auf deine Lehre an der Hochschule?
1: Ja, das war natürlich ein anderer Faktor. Also am 1. April ging bei uns dann, das war so dann nur zwei, drei Wochen später, ging bei uns das Semester wieder los. Viele Hochschulen haben das dann verschoben. Bei uns ging das tatsächlich direkt nahtlos über. Und wir haben innerhalb von kürzester Zeit dann wirklich alles digitalisiert. Was bedeutet das? Naja, etwas, was vor einem halben Jahr, da gibt es auch schöne Umfragen und Studien zu, noch mehr als die Hälfte der Menschen gesagt haben, nee, können wir uns nicht vorstellen, musste dann auf einmal wirklich aus dem Hut gezaubert werden. Und und wir haben dann sämtliche Vorlesungen und auch ich sämtliche Vorlesungen über Zoom. Soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber ne, eben entsprechend digital gemacht und veranstaltet und das war natürlich für alle Beteiligten, also sowohl für die Dozentenseite als auch für die Studierendenseite eine Riesenumstellung und ähm, ich habe natürlich auch mit Co-Dozenten und Kollegen, mit denen ich zum Beispiel im Tandem eine Veranstaltung habe, dann entsprechend versucht, Formate zu entwickeln, die eben dieses Digitale auch nutzen. Vielleicht, um es mal ganz praktisch werden zu lassen, wir haben eine Veranstaltung und da habe ich gemeinsam mit einem Kollegen, die heißt Digitales Spielen und Lernen und das war natürlich eine Steilvorlage. Also da haben wir dann gesagt, okay, wir müssen jetzt wirklich das als Chance Oder wollen das als Chance begreifen und haben dann eben auch neue Formate und tatsächlich auch neue Prüfungsformate entwickelt. Und wir haben auch die Prüfungen komplett digital abgehalten und so weiter und so fort. Aber mit ähm, auch den rechtlichen Fragen, die dahinter stehen, war das nicht immer so ein ganz einfaches
0: Unterfangen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Klingt aber großartig und ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz tolles Beispiel für viele andere da draußen, nicht nur Hochschulen, sondern auch Unternehmen, wie es gelingen kann. Weil wir reden ja alle seit Jahren über New Work, über New Culture, New Leadership und ganz viel Neues. Also für die Arbeitswelt, da finden viele Veränderungen statt und einige sind strukturell, aber die meisten benötigen natürlich auch einen richtigen Kulturwandel, also eine neue Denkweise. Und ähm, ich glaube, was spannend ist, sich immer wieder zu fragen, sind wir Menschen denn überhaupt dazu fähig? Und wenn ja, wie geht's am besten? Was denkst du dazu, Marin?
1: Ja, die große Frage, also wir kennen ja wahrscheinlich alle die Aussage, die Menschen sind Gewohnheitstiere. Und wie an vielen solchen, in Anführungsstrichen, Sprüchen ist auch an diesem Spruch, beziehungsweise nicht nur ein bisschen dran, sondern eine ganze Menge dran, tatsächlich machen Gewohnheiten einen großen Teil unserer Handlung aus. Also auch da gibt es Studien, die das dann entsprechend untersucht haben und die Zahlen lauten so bis zu 95 Prozent in einem normalen Alltag, also wenn wir jetzt nicht gerade im Urlaub oder so unterwegs sind oder einen ganz außergewöhnlichen Tag haben, sind halt Gewohnheitshandlungen. Und ich sage immer gern, das ist in erster Linie auch gar nicht schlecht, weil wenn wir jeden Morgen darüber nachdenken müssten, dass wir uns die Zähne putzen müssen, die Haare kämen und irgendwie was anziehen, bevor wir aus dem Haus gehen, dann wären wir am Ende des Tages oder auch am Ende des Morgens mit nichts anderem beschäftigt, als irgendwie klarzukommen. Und wir könnten zum Beispiel nicht irgendwie Podcasts produzieren oder uns Gedanken um die Zukunft machen, weil wir die ganze Zeit ja irgendwie über andere Dinge nachdenken würden. Das heißt, das ist erstmal gar nicht so schlecht, dass wir von diesen Gewohnheiten bestimmt sind, aber wie ja auch in deiner Frage, wenn ich das richtig verstehe, schon so ein bisschen mitschwingt, ähm, ist das auch manchmal hinderlich. Also sprich, das schränkt uns auch sehr ein, also sowohl was unsere Gedanken und damit natürlich dann aber auch unsere Handlungswelt betrifft. Und diese Gewohnheiten, wie stark die verankert sind, das durfte ich auch, also ich sage jetzt bewusst durfte, es soll kein Euphemismus sein, aber schon ein gewisses ähm, ja, Coping-Bewältigungsstrategie hier, weil es natürlich auch manchmal sehr anstrengend ist, durfte ich erleben in den letzten Jahren, natürlich in verschiedenen Branzen, Branchen, aber vor allem im Journalismus, wo eben mir ganz häufig wirklich... Ähm, ja, dieses Gewohnheitsdenken auch als eine, ich sag mal, gewisse Resistenz gegenüber Veränderungen entgegengetreten ist. Und ich denke, da könnt ihr auch ein Liedchen von singen. Und das ist ja auch kein Geheimnis. Also Anna und ich sprechen da ja auch wirklich sehr viel drüber und versuchen da unser Schüppchen beizutragen, Dinge zu ändern und anzustoßen. Und das bringt uns dann ja zu der großen Frage, okay, wie geht das am besten? Beziehungsweise was brauchen wir eigentlich dafür? Also auch aus psychologischer Sicht gesprochen. Und die wichtigste Eigenschaft ist tatsächlich Neugier. Also neu, vielleicht auch mal oder Neugier auch mal als zwei Wörter gedacht, also Neu Bindestrich-Gier. Gier erstmal ja als was sehr Negatives besetzt, ne Gier ist etwas, was, was auch als, ich glaube sogar als eine der sieben Sünden oder wie auch immer ne? gilt oder der Werte, die man nicht haben sollte, aber eben diese Gier aufs Neue, die ist tief in uns verankert. Also wenn wir uns Kinder anschauen, das ist dann sozusagen die entwicklungspsychologische Sicht, die sind wunderbar neugierig und ähm, die sind wunderbar offen für neue Erfahrungen, wollen die Welt entdecken, lernen und so weiter. Und jetzt könnten wir lang und breit über Bildungsfragen reden und, und inwieweit ähm, unser Bildungssystem diese Neugier fördert oder eben vielleicht auch verhindert. Das möchte ich an dieser Stelle jetzt mal ausklammern. Das könnt ihr vielleicht mit einem Pädagogen an einer anderen Stelle mal besprechen oder jemandem, der da noch äh, fokussierter dran arbeitet. Aber für mich ist die große Frage und die große Herausforderung, wie können wir Strukturen schaffen, die ist unserem Gehirn auch im, ich sage jetzt mal, fortgeschrittenen Alter, also alles, wenn wir die Schule verlassen haben, auch noch erlaubt und sogar fördert, neugierig zu sein. Und das ist gar nicht so schwierig. Also dafür brauchst es natürlich, genau wie du auch schon gesagt hast, einen Kulturwandel manchmal. Es braucht ein Vorleben von, wenn wir es aufteilen wollen, in Top-Down und Bottom-Up, von Top-Down, dass das gefördert wird, dass zum Beispiel anders über Fehler gesprochen wird, dass Menschen sich ausprobieren dürfen, dass sie in einen Zustand, der, wie das in der Psychologie dann so schön heißt, psychologischen Sicherheit kommen. Also, dass sie sich trauen, neugierig zu sein, dass nicht über sie gelacht wird, wenn sie vielleicht auch mal was sagen, was irgendwie im ersten Moment verrückt klingen mag, was anders ist, was naiv klingen mag. Ich bin große ähm, Befürworterin des Wortes naiv und Naivität zu fördern, weil genau die brauchen wir, wenn wir neue Wege gehen wollen und aus den alten Gewohnheiten raus wollen.
2: Ich habe da einen sehr spannenden ähm, Artikel oder eine sehr spannende Forscherin auch ähm, gefunden von der Weile, Amy Edmondson, die sich auch mit psychologischer Sicherheit am Arbeitsplatz auseinandersetzt. Ähm, und es ist spannend, wie, sage ich mal platt gesagt, jetzt mit meinem Laienwissen psychologische Unsicherheit dann auch zu ähm, wirklich destruktiven Settings ähm, auch in der Arbeitswelt führen kann. Das ist also ganz schön erschreckend, was da was daraus geschehen kann. Ja,
1: total. Ja. Ja, total. Und ich denke, jeder kennt auch mindestens aus dem privaten Umfeld Erzählungen von Situationen, wo das wirklich, ich will gar nicht sagen bis ins Pathologische, aber bis zu einer Situation führt, wo äh, es dann halt eine Trennung gibt. Also Trennung im Sinne von Arbeitgeber und Arbeitnehmer äh, Arbeitgeber und Arbeitnehmer trennen sich, weil es einfach nicht mehr möglich ist. Also auch da gibt es ja die Statistiken, da kennt ihr euch sicherlich besser aus als ich, weil dass die meisten Menschen, der häufigste Kündigungsgrund eben nicht ist, dass man mit der Arbeit nicht zufrieden ist, sondern mit dem Chef oder der Chefin. Ja,
2: absolut. Jetzt werden ja viele Veränderungen oft erstmal als Trend irgendwie zur Seite geschoben oder als vorübergehende Modeerscheinung. Und ähm, das, das beobachten wir nach wie vor auch noch bei dem, bei dem Thema New Work, ähm, dass das so ein bisschen abgetan wird, ach, das ist ja nur Quatscherei oder so. Ähm, eine Frage an dich, wie, wie transportiert man denn die Notwendigkeit einer Veränderung, die aber ja gleichzeitig auch bei den Menschen Ängste und Unsicherheit erzeugen kann?
1: Ja, ganz, ganz wichtige Frage aus psychologischer Sicht, weil das, was unser Hirn gar nicht mag, ist Unsicherheit. Und das erleben wir jetzt vielleicht nochmal auf die erste Frage auch zurückkommt, natürlich aktuell und haben wir in den letzten Monaten ganz, ganz massiv am eigenen Leib und natürlich auch gesellschaftlich erfahren. Es ist jetzt ganz egal, ob es hier um Proteste und Demonstrationen geht, die sich gegen gewisse Maßnahmen richten und so weiter. Oder eben dieses generelle Gefühl des, okay, wie wird es denn jetzt weitergehen? Also wenn das was jetzt auf einmal eben nicht einen Raum von, tollen Möglichkeiten öffnet, sondern eher so eine, eine, eine Angstwelt, wenn ich es mir als Bild vorstelle, als ein schwarzes Loch, was sich irgendwie vor allem auftut, weil einfach unklar ist, wie soll es denn weitergehen? ja? Und ganz viele Branchen natürlich gerade vor gezwungenermaßen massiven Veränderungen stehen, weil einfach unklar ist, wie das in ein paar Monaten sein wird. Also wir brauchen ja nur hier jetzt über ähm, Hotels oder eben alles, was irgendwie mit Kultur und Veranstaltungen zu tun hat, ähm, zu, äh, zu sprechen. Und Ängste bzw. Unsicherheit schüren diese Ängste. Und diese Ängste bzw. Angst als Emotionen, es sind natürlich ganz, ganz viele Unteremotionen, die da auch mit eine Rolle spielen, aber wenn wir es mal so als ein Gesamtpaket nehmen wollen, ist auch da wieder der schlaue Spruch oder das Sprichwort ist ein schlechter Berater, da ist eine ganze Menge dran. Weil was wir mittlerweile auch ganz gut wissen und ziemlich vielen äh, Ergebnissen aus wissenschaftlichen Studien, ist eben, dass Angst tatsächlich die Bereiche im Gehirn blockiert, wo unsere Erfahrungen und Erinnerungen gespeichert sind. Also als das, was wir mal gelernt haben, jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt, wie wir Probleme angehen können und Situationen meistern können, das ist wie so ein Sackgassenschild dann quasi, wenn wir in dem Angstmodus sind. Und das Gleiche gilt für die Regionen, die irgendwie ja uns Menschen zu Menschen machen, nämlich die höheren kognitiven Fähigkeiten besonders ausgeprägt sind und uns eben auch unterscheiden von den anderen Tieren. Das sitzt so alles vorne, das ist jetzt leider ja nur ein Podcast, aber ich würde mir sonst an die Stirn fassen ähm, und euch nicht einfach Vogel zeigen, sondern quasi an der Stirn. So Tippen da der präfrontale Kortex. Diese Region ist eben besonders dafür wichtig, dass wir neue Pläne, dass wir schmieden, dass wir Probleme lösen und so weiter. Und auch das ist dann genau wie die Sache mit den Erinnerungen, bisschen vereinfacht ausgedrückt, eben blockiert, wenn wir in diesem Angstmodus sind. Das heißt, die wichtigste Sache, genau wie du in der Frage ja auch schon andeutest, ist wirklich diese Ängste möglichst klein zu halten und auch da wieder zurückkommen zur psychologischen Sicherheit ein Gefühl, und das hat jetzt nichts mit Vorgaukelei zu tun, sondern einfach eine Umgebung, ein Gefühl zu schaffen, was diese Neugier und damit einhergehend natürlich auch Mut. Und das mag jetzt wie ein abgedroschenes Wort klingen, aber das ist ganz, ganz wichtig, Mut stimuliert und überhaupt ermöglicht, Dinge zu tun und anders zu machen. Weil wenn wir eins brauchen in unsicheren Zeiten, dann ist das eine ganze Menge Mut. Und ich bin auch mittlerweile tatsächlich gegen diesen Begriff der Hoffnung, also oder beziehungsweise zu sagen, ja, wir müssen jetzt alle mal ein bisschen hoffen, das klingt für mich ein bisschen so, wir setzen uns hin und hoffen und warten, ja, auf die Eingebung oder dass das die anderen mal machen, nee, wir brauchen mehr, wir brauchen Mut, damit wir alle beteiligt sein können, um eben diese Ängste zu nehmen, vielleicht auch die Ängste in unserem Umfeld ein Stück weit zu nehmen
0: und Dinge angehen zu können. Moran, das ist so schön. Du hast es gerade nämlich so ein bisschen beschrieben und gesagt, so schade, dass wir jetzt gerade äh, uns nicht sehen und hier nur im Podcast sind, weil was ich immer wieder bei dir beobachte und ganz toll finde, ist, wenn du auf Bühnen stehst, Vorträge hältst oder im, im Fernsehen auftrittst, dass du sehr intensiv mit deinem Publikum zusammenarbeitest und sie immer wieder zur Beteiligung einlädst sozusagen. Gibt es denn da bestimmte Muster, die dir immer wieder auffallen?
1: Also da fällt mir tatsächlich nur Positives auf und das, ich, ich hoffe, dass es jetzt nicht so rüberkommt, dass das dann irgendwie an mir, dass ich nahe lege, dass das an mir liegt, weil ich mich natürlich über dieses Kompliment gerade sehr freue. Ähm, also ich glaube, ich habe einfach Glück bisher gehabt, sagen wir mal so. Ähm, und, und das ist eigentlich dieses, ja, dieses Konzept, was passiert, wenn Menschen sich abgeholt fühlen und von einer Sache, ich, ich nenne es jetzt mal ein bisschen ein bisschen romantisch, ähm, berührt sind. Und das ist, das, ist das, das, das hat was mit psychologischer Sicherheit zu tun, aber auch mit dem Begriff der ja, Betroffenheit in einem positiven Sinne. Also im Englischen gibt es den schönen Begriff Purpose, also eine Sinnhaftigkeit zu sehen. Eine, ähm, ich ich gehöre dazu sozusagen. Und ein Phänomen, was ich ja auch sehr gerne und häufig immer wieder oder nicht müde werde zu betonen, ist das sogenannte Gruppendenken. Und was ich halt immer versuche, wenn ich irgendwo bin, ist eine Brücke herzustellen, und eine Gruppe zu kreieren zwischen mir und den Menschen, mit denen ich spreche. Weil dann können wir gucken, was haben wir gemeinsam und nicht, was trennt uns. Und wenn wir sehen, was wir gemeinsam haben, und das können ganz banale Dinge sein, ähm, dann können wir gemeinsam eben auch mutig und neugierig sein, um Ideen weiterzudenken. Und das ist was, was was, was mich tatsächlich auch antreibt, weiterzumachen bei vielem, was in dieser Welt also nicht gut läuft und, und wo wir vor großen Herausforderungen stehen, allen voran, und da hast du ja eben auch schon auf das Buch angesprochen, »Der menschgemachte Klimawandel«. Ähm, brauchen wir genau diesen ja, Mut und diese Neugier und eben auch dieses Zusammen und uns als Gruppe zu sehen, als Menschen zu sehen. Das sehen wir jetzt bei Corona auch. Also wenn ich sage globales Trauma, natürlich betrifft es Menschen in Indien anders als Menschen, ich sage jetzt mal blöd, wie uns. Ja? Wir sind da relativ ähm, äh, abgesichert im Vergleich zu, zu vielen anderen Ländern und so weiter und so fort. Was nicht heißt, dass nicht auch hier Menschen leiden. Aber es ist natürlich eine andere andere Größenordnung der Gefahr, die da eben auch äh, ganze Länder ganz anders betrifft. Aber um zurückzukommen zu diesem Gruppendenken und diesem gemeinsam abholen und gemeinsam Dinge zu tun, es ist es glaube ich, ganz wichtig, sich viel mehr und viel öfter auf das, was verbindet. Also in, in Mathe hieß das früher immer so der kleinste gemeinsame Nenner. Ja, also das, das, was uns zusammenbringt, als die Unterschiede zu fokussieren. Und dann kann nämlich auch diese psychologische Sicherheit kreiert werden. Und dann kann sozusagen dieser ganze Rattenschwanz in Gang gesetzt werden, den ich versucht habe eben zu beschreiben.
2: Ich mag das, wie deutlich du, du den, den, den Begriff Mut unterstreichst. Und ich glaube, es braucht auch Mut, um Prozesse, ich springe jetzt wieder so ein bisschen so ins, ins Arbeitsleben oder in die Arbeitswelt auch zurück. Prozesse zu hinterfragen, sich selbst zu hinterfragen. Ist das, wie ich das jetzt gerade mache, so auch richtig? Ich glaube, neben Mut braucht es auch eine große Offenheit, die Fähigkeit zur Selbstkritik, aber auch vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, gibt es Selbstempathie, aber zumindest auch Empathie, um sich, um auch andere Perspektiven einzunehmen. Also, es ist ein Weg, den, den man auch erstmal, glaube ich, mit sich selber gehen muss, wenn man, wenn man einfach Vorgänge und auch sich selbst hinterfragt. Ähm, glaubst du, dass das in der Gruppe manchmal besser funktionieren kann, als wenn man sich dann nur alleine mit, mit solchen Fragen auseinandersetzt?
1: Jetzt, ob du hier ähm, heimlich mitgelesen hättest, sprichst du jetzt wirklich? Stichst du direkt in in meine aktuelle Arbeit an dem neuen Buch rein? Äh, also du sprichst mir, du sprichst mir sozusagen aus dem Hirn oder aus dem Buch <lacht> ähm, aus dem Buch aus dem Hirn. Ich würde nie sagen aus der Seele natürlich, sondern immer nur aus dem Hirn, ähm, weil genau das sozusagen kleiner Spoiler dann vielleicht schon mal an dieser Stelle ähm, für alle, die es hoffentlich lesen werden. Ähm, es, es fängt bei jedem selbst an. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, das heißt nicht, dass wir isoliert irgendwie uns betrachten sollten, müssen, können, dürfen, wie auch immer, sondern es fängt bei jedem selbst an, sich zu hinterfragen. Und sozusagen mein, bei dem ersten Buch mit dem Schluss mit dem täglichen Weltuntergang gibt es ja sehr stark fokussiert auf die, wie nehmen wir Informationen wahr, welche Medien konsumieren wir, Stichwort Medienhygiene, ja, welcher Information setze ich mich auch aus. Und jetzt versuche ich, das Ganze noch ein bisschen globaler zu sehen, eben auch sich immer zu fragen, was tut mir eigentlich gut? Ähm, mit wem möchte ich wann wie interagieren? Und ganz wichtig, das klingt jetzt vielleicht erstmal sehr egoistisch. Der Begriff Egoismus spielt auch eine große Rolle, ähm, beziehungsweise den möchte ich auch einfach mal, ja, naiv betrachten und kritisch hinterfragen, weil nur wenn wir egoistisch uns selber gegenüber sind, können wir halt auch geben. Also sprich, das, das zeigen uns alle Ergebnisse aus der Psychologie und den Neurowissenschaften, wenn wir mit uns selber, wie es manchmal so ein bisschen heißt, im Reinen sind, wenn wir wissen, wer wir sind, was wir können, was wir nicht können und so weiter und so fort, dann können wir geben und dann können wir auch viel aktiver, und da sind wir wieder beim Begriff Mut, mit beitragen an Überlösungen nachdenken und, und sind auch offen sozusagen für alles, was uns andere entgegenbringen. Und dann kommt die Gruppe da rein, weil wir eben alle auch soziale Wesen sind. Also da gibt es auch wunderbare, schöne Studien, die ähm, zeigen, dass selbst wenn Menschen, also wir wissen halt häufig nicht, was uns gut tut, das ist natürlich äh, ein generelles Problem bei Menschen, aber wenn wir Menschen fragen, okay, möchtest du lieber in einem äh, Zug fahren und äh, wirst dann gezwungen, mit einem fremden Menschen zu sprechen oder möchtest du im Ruheabteil sitzen, sagen die meisten Menschen, ich möchte im Ruheabteil sitzen und ich bin auch fest davon überzeugt, dass mich das glücklicher macht. Und wenn sie dann aber den Auftrag kriegen, mit wem Fremden, einfach mal zu sprechen, sind sie am Ende nachher die, die am glücklichsten waren. Also die, die diesen Auftrag hatten, wenn man das unterscheidet mit verschiedenen Gruppen. Also was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, es ist ganz wichtig, dass wir uns diesem sozialen Austausch öffnen. Gerade in den, ich sag mal, hyperdigitalisierten und abstandsorientierten, jetzt nicht auf Corona bezogen, sondern wirklich auf diesen... Ähm, ja, Trend der Digitalisierung. Da kann man jetzt überlegen, wann das angefangen hat. Manche sagen mit, mit der Erfindung der ähm, Geldautomaten, ja weil also ist eine ganz interessante Perspektive, weil da sozusagen der Beginn war, dass wir weniger soziale Interaktionen im Alltag hatten. Und natürlich ist es mehr oder weniger random. Wir können auch andere Punkte nehmen, aber es ist vielleicht so als, als Gedankenstütze mein ganz interessantes Experiment, sich das zu überlegen, was hat das eigentlich mit uns gemacht? Weil wir eben nicht mehr die Interaktion in der Schlange stehend hatten, weil wir nicht mehr mit den Menschen, die an der Bank arbeiten, sprechen, weil wir heutzutage, wenn wir irgendwo was bestellen, vielleicht das irgendwie in einem Computer sagen oder in eine Tastatur eintippen, und so weiter und so fort. Und es sind tatsächlich, und das ist die schöne kleine Botschaft, diese kleinen Dinge, diese kleinen Begegnungen, der kleine Chat auf der Straße und das gerade auch in Zeiten von Corona, ähm, die uns so viel Gutes geben und tun und das hat nichts irgendwie mit, ähm, die ganze Zeit mit dem Dauergrinsen durch die Welt laufen zu tun, sondern so, sind, so ist unser Hirn, um zurück zum Hirn zu kommen, eben verdrahtet, dass, dass uns das den gleichen Kick gibt ähm, und manchmal noch viel größeren Kick als Dinge wie äh, Essen, Fernseh gucken oder sonst irgendwas.
2: Ich glaube auch, dass, dass Freundlichkeit einfach äh, gerade noch mal ein ganz, ganz wichtiges Thema in diesen Zeiten ist. Ich bin vor ein paar Wochen zum ersten Mal nach vielen Monaten wieder gereist mit dem ICE, und die Leute sprechen nicht mehr miteinander. Die Leute lächeln sich auch nicht mehr an. Und es ist einfach furchtbar, die Atmosphäre. Also es ist
1: Ja, und da einfach dann mal reinzugehen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Ne? Also da sind wir wieder beim Thema Mut, weil das natürlich ganz, ganz schwierig dann ist. Da sind wir wieder bei ne? Gewohnheiten und Umgebung und Struktur, da dann rauszutreten und der oder die Erste zu sein, die das einfach macht. Und dann merkt man manchmal, wie wirklich so den in Menschen dann auch so ein Stein vom, Achtung, Hirnfeld, ähm, weil, weil sie halt dann auch merken, okay, es ist in Ordnung und es ist okay und es fühlt sich gut an. Und, und das, das fängt wirklich bei diesen ganz banalen Dingen, ne, die Tür aufhalten äh, oder ein kurzes Gespräch äh, oder
0: die Tasche hochheben oder was auch immer ne, an. Also ich habe in den letzten Wochen so versucht, mein Lächeln hinter der Maske so zu perfektionieren, dass man äh, in der Region, die noch sichtbar ist in meinem Gesicht, sofort lesen kann, dass ich lächle oder lache. Also es steht zwar auf meinen Masken außen drauf, dass ich darunter lache, aber es nimmt einen ja nicht immer gleich ab, nur weil es da steht. Aber das ist ganz witzig, was dann da für eine Mimik äh, so ne? und Gestik da noch irgendwie entsteht. Das ist herrlich. Aber ich habe es, glaube ich, ganz gut hingekriegt, auch bei meiner letzten Bahnfahrt.
1: Ja, voll schön. Also knüpft genau daran, an Und Menschen sind tatsächlich auch gut da drin, ähm, allein in der Augenpartie die, die, die Grundemotionen zu erkennen. Also deshalb ist es so wichtig, also total wichtiger Punkt, den du da gerade sagst, ähm, das dann auch zu praktizieren. Wenn
0: ja. wir unsere Masken wieder ablegen, dann werden wir alle ganz, äh, wie soll ich sagen, sehr... Ähm, äh, sprechende Augen haben, weil wir uns dann monatelang trainiert haben. Da
1: wird es sicher auch Studien geben, die dann untersuchen, ob sich sozusagen unser Fokus, also wo wir als erstes hingucken, verändert hat. Das wird sicherlich sehr spannend, so aus wissenschaftlicher Sicht gesprochen. Ja.
0: Total interessant. Ähm, Marin Markus hatte dich ja gefragt, vorhin bei der Frage, ob es ähm, in der Gruppe besser funktionieren kann, ne? dass man irgendwie äh, so die, die Prozesse äh, vorantreibt beziehungsweise diese Offenheit und die Kreditfähigkeit und so an den, an den Tag legt. Also klar muss es jeder erstmal für sich gehen, aber funktioniert es in der Gruppe besser? Und jetzt wollte ich nochmal andersrum fragen, ähm, ist es in der Gruppe und im Team dann auch möglich, Veränderungen nachhaltig in Gang zu setzen, auch ohne, dass jeder Einzelne diesen Weg bereits für sich gegangen ist? Weil du hattest auch vorhin so geantwortet, dass gesagt es muss erstmal jeder bei sich anfangen. Ne? Und jetzt meine Frage, was, wenn es die Menschen nicht tun? Und dann kommen wir als Gruppe zusammen und was passiert dann?
1: Ja, total spannende Frage. Und natürlich hängt es einfach so vom Kontext auch ab. Also ich, ich, ich traue mich gar nicht und, und denke auch, jemand, der euch da jetzt eine allgemeine Antwort gibt, dem solltet ihr auf jeden Fall nicht vertrauen und, und sagen, Moment mal. Ähm, ne, aber ähm, vielleicht ein bisschen trotzdem äh, auf die Frage eingehen und auch basierend auf den äh, Forschungserkenntnissen und den eigenen Erfahrungen, die ich dazu kenne und habe, Natürlich kann eine Gruppe dann ein super verstärkendes, ja ein verstärkendes Tool, ein Werkzeug sozusagen ähm, auch sein. Und was was meine ich damit? Dass natürlich da dann die Strukturen, also es klingt jetzt ja immer so ein bisschen noch gern. Jetzt kommt sie mit Strukturen um die Ecke, ne? Aber das spielt einfach so eine wichtige Rolle, weil wir werden halt immer beeinflusst. Also egal, ob es jetzt die Informationen, die Medien, die Nachrichten oder was auch immer sind, was wir kommunizieren, äh, konsumieren oder eben bestimmte Strukturen, in denen wir uns bewegen. Und ich mache es mal ganz, ganz Plastisch. Also, allein dadurch, wie die Produkte im Supermarkt angeordnet sind, das wissen wir ja alle, das hat einen Einfluss darauf, was wir kaufen. Ja, ob die oben, unten, warum ist Gemüse und Obst immer hinten? Naja, dass wir erstmal an allen anderen Sachen vorbeigehen müssen. So, und genauso ist das natürlich in einem Treffen auch. Oder wenn wir es jetzt mal auf den Arbeitskontext beziehen wollen, wie läuft zum Beispiel ein Brainstorming, ne, das schöne Tool des Brainstorming ab? Naja, da wissen wir mittlerweile sehr genau, also das klassische Brainstorming ziemlich kontraproduktiv ist, wenn es darum geht, möglichst viel äh, sozusagen Wissen aus einer Gruppe herauszubekommen und ein gutes Ergebnis zu erzielen. Gut jetzt im Sinne von die Ressourcen, die da sind, zu nutzen. Also die Hirne, die im Raum sind, die Menschen, die im Raum sind, zu nutzen und interagieren zu lassen. Weil ähm, so Phänomene wie Groupthink... Und äh, die lautesten Sprechen immer zuerst zum Tragen kommen. Das bedeutet halt, das kennt auch jeder, ne? die lautesten Sprechen zuerst, ist klar. Und Groupsing bedeutet halt im Prinzip, dass sich dann sehr schnell alles um die ersten Beiträge dreht, die irgendwie gemacht wurden und eine Gruppe immer dazu tendiert, so ein bisschen wie zum Mittelwert zu tendieren, ähm, dazu tendiert, diesen ersten Punkten zuzusprechen. Wie können wir das verhindern? Naja, ganz einfach, eine andere Struktur für eine Gruppe etablieren. Das heißt dann stilles Brainstorming. Oder ich kenne es unter dem Namen, dass erstmal die ersten x Minuten darauf verwendet werden, dass jeder die Möglichkeit bekommt, im Raum still ein paar Notizen, egal wie, ne, mit Zettel Papier altbacken oder auf dem Handy, Laptop, was auch immer, Notizen macht und die Ideen und Gedanken zu einer bestimmten Fragestellung oder einer Aufgabe sammelt. Und dann, und das ist ganz wichtig, auch jeder die gleiche Zeit bekommt, die beizutragen. Und dann brauchst du natürlich eine gute Moderation und auch das ist eine Struktur und die Sachen äh, müssen zusammengetragen werden und miteinander in Verbindung gesetzt werden. Warum es so wichtig ist, dass jeder diese Zeit bekommt, da sind wir wieder beim Aspekt der psychologischen Sicherheit. Und selbst wenn die Zeit dann nicht komplett gefüllt ist, wenn wir mal davon ausgehen, dass jeder zum Beispiel drei Minuten bekommt und jemand ist nach zwei Minuten fertig, dann ist einfach eine Minute Stille. Aber ich gehe ganz anders, mit einer ganz anderen Sicherheit dann da rein in meinen Beitrag, als wenn ich denke, okay, jetzt möglichst schnell, weil die Leute sind ja eh schon alle genervt.
2: Vielleicht nochmal, wenn wir jetzt Richtung Richtung Ende schon unseres Gesprächs leider abbiegen, aber nochmal eine etwas gemeine Frage. Oh, gerne. So Im Kontext, im, im Kontext des, des gegenwärtig zu beobachtenden Umbruchs, um in Zukunft dann noch besser, wirklich besser miteinander arbeiten zu können und, und auch in der angemessenen Geschwindigkeit auf diesen Wandel reagieren zu können, stellen wir uns bei uns im Ausschuss auch total oft die Frage, welche Kompetenzen denn in Zukunft überhaupt, wie soll ich sagen, notwendig sein oder hilfreich sein werden. Jetzt kommt das Gemeine an der Frage, wenn du dir von all diesen ganzen Kompetenzen nur eine auswählen, nur eine aussuchen dürftest, welche wäre das denn für dich?
1: ist tatsächlich gemein, weil ähm, jeder, der mich schon mal irgendwo reden hört, weiß, ich, ich sage immer drei Dinge. Ähm, immer
2: sage, du siehst, wir sind, wir sind gut vorbereitet. <lacht>
1: das Hirn kann sich immer drei Dinge gut merken. Aber an dieser Stelle habe ich tatsächlich auch sogar die eine Sache, wo ich sage: Okay, ich muss jetzt gar nicht würfeln oder irgendwie per Zufallsgenerator eine aus den drei Sachen rauspicken, sondern das Übergeordnete oder die übergeordnete Kompetenz, die ich fordere tatsächlich. Ich, ich, ich zögere ein bisschen, ihr merkt es bei dem Wort fordern, aber doch, ich sage: Fordern ist kritisches Denken. Und vielleicht noch zwei Sätze kurz, was ich mit diesem kritischen Denken meine, ist eben, wir alle haben dieses, wie ich es immer liebevoll nenne, Steinzeit hier in unserem Kopf, was eben nicht funktioniert wie ein Computer, weil es ganz, ganz viele Verzerrungen, Biases und bestimmte Tendenzen hat, die in unserer aktuellen Welt des 21. Jahrhunderts eben manchmal auch kontraproduktiv sein können oder uns Dinge versuchen weiß zu machen, die einfach nicht, nicht gut und richtig sind. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, da sind wir wieder, jeder muss bei sich selber oder sollte bei sich selber anfangen, ist, uns diese Dinge bewusst zu machen. Und das meine ich mit kritischem Denken. Und dann den präfrontalen Kortex, also das, was wir eben auch haben, da in diesem Gehirn drin, im Vergleich zu den ganzen anderen Lebewesen, halt den am stärksten ausgeprägten präfrontalen Kortex, können wir kritisch darüber nachdenken, können uns selber hinterfragen, können andere Menschen hinterfragen und in einen konstruktiven, zukunftsorientierten Austausch treten und auch einfach mal sagen, ich habe mich getäuscht und lass es uns beim nächsten Mal besser machen.
0: Marin, ich sage ja immer die drei Dinge Mut, Herz und offenes Denken, beziehungsweise habe ich gesagt, bevor ich dich kannte. Und jetzt ist es einfach Mut, Hirn und offenes Denken. Wundervoll, I love it. Schön. Marin, du bist ja gerade ähm, bei Klima vor Acht involviert. Das ist ein sehr spannendes Projekt auf der Crowdfunding-Plattform Startnext. Und es bringt ja eigentlich genauso deine Themen zusammen, ne? Journalismus und Klimawandel. Aber magst du vielleicht, vor allem für alle Zuhörer, die es noch nicht kennen, da nochmal ein paar Worte dazu sagen? Klar, gern. Also es ist ein äh, ganz spannendes Projekt, in das ich so ja, mit, mit
1: reingerutscht bin, einfach weil mich einige der Initiatoren angesprochen haben, die ich aus, aus einem vorherigen Projekt kenne. Und das Ziel von Klima vor Acht ist im Prinzip einfach zu sagen, wir brauchen tägliche Berichterstattung zur Primetime über die größte Herausforderung, die wir als Menschheit haben. Und es ist eben der menschgemachte Klimawandel, beziehungsweise eigentlich sollten wir korrekterweise eher von der Klimakrise im Klimanotstand sprechen, weil Klimawandel immer so ein bisschen klingt, ja, da ändert sich vielleicht ein bisschen was. Und das ist ja gar nicht so weiter schlimm. Aber ohne jetzt hier in die semantischen Feinheiten abzudriften, die Forderung ist eben, zu sagen, oder die Forderung, Besteht darin, dass diese Primetime eben erfüllt wird. Also, dass zum Beispiel, deshalb Klima vor acht, Börse vor acht ersetzt wird durch Klima vor acht bei der ARD. Das läuft ja immer vor der Tagesschau. Und da gab es dann im Vorfeld auch schon verschiedene Bemühungen. Also es gab eine Petition mit über 26.000 Unterschriften, die dem ARD übergeben, der ARD übergeben wurden. Dann haben wir gesagt, nee, das reicht nicht aus. Und jetzt besteht eben unser Effort, unsere Aufgabe, unser Ziel darin zu sagen, okay, wir sammeln Geld. Das haben wir dann innerhalb von knapp vier Stunden geschafft, das Funding-Ziel. von, Also geplant war ein Monat. Nach knapp vier Stunden waren die 20.000 Euro da zu bekommen, um eben zu sagen einfach, jetzt können wir die ersten sechs Folgen von Klima vor Acht, also es sollen so Beiträge von drei bis fünf Minuten sein, produzieren und die können wir dann ARD und Co. eben entsprechend präsentieren und natürlich auch im Rahmen des konstruktiven Journalismus sollen diese Beiträge erstellt werden, um eben auch einfach zu zeigen, das ist ein Thema, was uns alle betrifft, was uns täglich betrifft und was einfach mehr Platz in der täglichen Berichterstattung einnehmen muss.
2: Total wichtige Initiative und ich hoffe, dass da jetzt auch noch, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass das Ganze auch noch erfolgreich weitergeht. Ähm, ich drücke auf jeden Fall den Daumen, weil es einfach eines unserer zentralen Themen, glaube ich, ist. Machen Wir sind eigentlich schon am Ende, aber eine Frage brennt mir jetzt noch unter den Nägeln, die ich, und da kann ich auch den, den Rheinländer wieder nicht in mir verbergen, ähm, als Optimist einfach mal stellen muss. Ist die Welt wirklich schlechter geworden oder ist einfach der Ton in der medialen Berichterstattung negativer?
1: Die Welt ist besser geworden und der Ton ist negativer geworden. Das ist sozusagen die Kurzantwort. <lacht> Anekdotischerweise habe ich auch hier gerade das Buch von Hans Rosling, der eine große Inspiration für mich, ich muss leider sagen, war, weil er 2017 verstorben ist, aber natürlich weiterhin sozusagen seine Arbeit Inspiration für mich ist. Das Buch Factfulness, was ja auch im Deutschen sehr erfolgreich ist, wo er im Prinzip schildert, dass es uns noch nie so gut ging wie aktuell, was ganz wichtig nicht heißt, dass es keine Probleme und heraus da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, auf dieser Welt gibt. Aber das gleichzeitig, und das ist sozusagen diese Schere, die da so auseinandergeht, die die Berichterstattung, also auch da gibt es in Anführungsstrichen schöne Langzeitstudien, die das untersuchen, zum Beispiel ein Vergleich über 130 Länder zeigt, dass die Berichterstattung eben immer negativer geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Was das alles mit Menschen, uns, mit unseren Gehirnen und unseren Körpern und unserem Denken und Handeln anstellt, das schaffen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu besprechen, aber da empfehle ich dann einfach auch mein Buch, um mal ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Da steht das alles ganz gut drin. Ähm, und warum wir das eben ändern müssen. Und genau, wie du ja auch gerade sagst und wie wir uns, denke ich, tatsächlich einig sind, genau deshalb ist es so wichtig, da diesen, diese Biege zu machen und mehr eben diese Was-Jetzt und diese konstruktive und zukunftsorientierte Brille aufzusetzen. Weil wenn wir nicht über Lösungen und Zukunft sprechen wollen, also über was denn dann?
2: Ja, absolut. Das ist doch ein ganz tolles Schlusswort. Das Marik. freut
0: mich. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit, mit uns heute zu sprechen.
2: Kern. Es ist, halt, es ist gemein, weil manchmal hat man dann, man plant die halbe Stunde und es könnten auch anderthalb Stunden werden, weil das echt ein total spannendes Gespräch war. Also auch ganz vielen Dank von meiner Seite, liebe Maren.
1: Vielen Dank an euch.
2: Und vielleicht zum Abschluss noch ähm, ja, unseren Hörern natürlich auch ähm, ganz vielen Dank für das Einschalten. Ich glaube, das waren total spannende rund 30 Minuten. Ähm, weitere Informationen zu dem, was wir tun, Wer wir sind und natürlich auch zu unserem Ausschuss äh, Zukunft der Arbeit beim Bundesverband Digitale Wirtschaft ist zu finden unter www.bvdw.org/org/adz Arbeitswelt der Zukunft. Ganz vielen Dank. Bis bald. Alles Gute. Tschüss.